0: לא אהבתי את עצמי, דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה. כמו שהרב שלי רוצה, עושה ככה, אני חושב, 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 ואני מתכסה בשמיכה ופולץ ובכי את הנבורים. זה לראותם יהודי חי, פועם, אור לגויים, זה מה שאני מאמין בו, מה אני עושה.
1: זה, זה באמת, אני משלמת מחירים אמיתיים. היום אני הולך לפגש עם הרב אהרון מרגלית, אדם מיוחד עם סיפור חיים נדיר. הוא שכב בהוסטל ילדים משותקים, בהמשך התמודד עם בעיית הגמגום. אחרי שהתחתן, איבד שניים מילדיו, ואם זה לא מספיק, שלוש פעמים להתמודד עם מחלת הסרטן. בואו נפגוש אותו. שלום הרב. שלום, דודו. מה שלומכם? שם, שלומך. מעולה. הדרך היתה בסדר? ארוכה, אבל שווה את זה.
0: יאללה, בוא תיכנס.
1: מה, זו זכות גדולה להיות פה, זכות גדולה, אתה יודע, ל- לראיין אותך בכלל. יש אנשים שאני, לפני שאני נפגש איתם, כאילו, אני לא מאמין שבכלל קיים בן אדם כזה, באמת. היו לי בעונה הקודמת של התוכנית הזאת מפגשים עם דניאל מזרחי, בחור משותק, כיסא גלגלים, או אלון פז, גם כן. אתה יודע, זה אנשים שאתה לא מאמין שבכלל קיים כוח כזה. קיימת אנרגיה כזאת, קיימת תודעה כזאת גבוהה לבן אדם, ואני נפגש איתך, ואתה יודע, אני קראתי את הספרים שלך, ותעצומות הנפש, זה באמת לא יאומן בכלל ש, שבן אדם, עם כל מה שאתה עברת, ותכף אנחנו נדבר על מה שעברת, לא יאומן שככה, אני יושב עם בן אדם פה, בבית מאוד יפה, בן אדם אופטימי, עם הרבה חוש ומור, אתה יודע, ואתה... חי ונושם
0: פה איתנו. אתה יודע, אני לגמרי מבין אותך. גם לי יש רגעים כאלה שאני לא מאמין.
1: שאתה לא מאמין על עצמך.
0: שאני לא מאמין שאני באמת עברתי את כל זה. שאני חי, שאני הולך, שאני מדבר, שאני מסתובב, שזכיתי להקים משפחה, ילדים, נכדים, נינים אפילו, ברוך השם. לא מאמין. אז כל זה
1: בעצם התחיל כשאתה בגיל שלוש... שנתיים וחצי. שנתיים וחצי, במושב תפרח, אתה חווה איזושהי טראומה. משם אתה מאבד את כושר הדיבור, משם אתה חולה במחלת ילדים משתקת, פוליו, שוכב כמה שנים בממש כאבן שאין לו הופכין.
0: בהוסטל בירושלים.
1: בהוסטל בירושלים, לא מבקרים אותך חוץ מאימא שלך שבאה פעם בשבוע.
0: מרחק של uh, תשע שעות נסיעה מהתפלחה רחוקה, נכון. בדרכים לא דרכים, באוטובוסים לך, לא, לא אוטובוסים.
1: יש איתך, אתה מסבה ילדים באותו חדר, אותם באים לבקר, דודים, דודות, צבים, צבתות, שוקולדים, ממתקים. ואתה ככה זנוח בצד ואתה גם שותק.
0: הילד האחרון?
1: שבתה, ליד החלון. ליד החלון. ואתה שותק, ומתוך כל זה, גם כשאתה יוצא משם, אתה בעצם מגמגם. יש לך ביטחון עצמי
0: ברצפה. אני לא מדבר בעצם, אני, אני מנסה פה ושם לדבר, אבל אני תמיד נתקע מחדש. כל פעם אני מנסה לפרוץ את הגמגום, סופג את הבוז, את המבטים, את הקושי, ואני מסתגר מחדש בקליפה שלי כמו קיפוד, לפעמים לחודשים, לפעמים ליותר. עד, עד גיל 16, שבו אני הולך לטיפול פסיכולוגי כדי לטפל בגיבור.
1: כן, עם איזה... פסיכולוג. מטפל פסיכולוג לא ברור שאומר לך לדבר עם בובה. <laughs> בתחילה, כן, בובות. בובות. כן. בואו נדבר קודם כל על החלק הראשון הזה בחיים. אתה יודע, היום אתה כבר בן אדם מבוגר, סבא וכולי וכולי, אז יש לך את הכוחות, למרות שעדיין עברת דברים שבאדם רגיל, לא יודע איך הוא יכול להתמודד איתם. אבל עדיין, בתור ילד, אתה יודע, היום יש לך כלים, אז גם את הכלים האלה לא היו, לא לך. אז איך בעצם, איך אתה שוכב ככה, רואה את התקרה כל הזמן, או לא יודע מה, ואתה עדיין שורד? תקרה, תקרה, תקרה לבנה. תקרה לבנה.
0: את האמת לומר, היו לי הרבה כעסים, הרבה תסכולים, הגעגועים אכלו אותי בכל פה, הקנאה בילדים האחרים, באורחים, במתנות, בממתקים. השבתות היו קשים מנשוא, אז באו יותר אנשים לבקר, לא היו שעות ביקור, יכלו לבוא מתי שרוצים, תמיד היו אנשים בחדר, בחיים היה היום ונורא, אבל חסד גדול עשה איתי בורא עולם. באיזשהו שלב בחיים, אני מתחיל לקלוט, או לפחות נתקעת לי ה- ה- השאלה בראש, ארון, ואם תבכה, מה זה יעזור? אני הרבה לי הבאתי לבכות בעיקר בשבתות, הייתי, הייתי רואה את העורכים, את, את המבקרים, וחלק מהעורכים לפעמים דיברו לא יפה, ודיברו לא יפה על ההורים שלי ועליי. כנראה ש... מה שם, זאת אומרת, באו, אמרו לך ילד, לא, לא, לא אמרו לי. אני, אליי לא התייחסו בכלל, הייתי על המיטה האחרונה, בקצה החדר. אני לא זוכר את זה, אבל יש להניח שבתחילה הם ניסו להיות ידידות עם הסביבה, וניגשו, לי איזה בייגלה או איזשהו ופלה או משהו כזה. ועושיתי יד לקחת, לא יכולתי, לאכול, לא יכולתי, <coughs> להגיד תודה, לא יכולתי. אז רק הייתי מסתכל בהם ככה, עם מבט כזה וזה. אז הם באו פעם, פעמיים, שמונה, שמונה והפסיקו לבוא. ולאט לאט אני מוצא את עצמי כחלק מהתפאורה בחדר. בחדר יש פעילות, יש, אקש, יש עוד תשעה ילדים. עכשיו, כולם היו משותקים ברמה כזו או אחרת, <coughs> אבל כולם דיברו. וצעקו, והעיפו, וקיללו, וברכו, ואתה אבל... יודע, יש מצב, יש חדר. ילדים. כן, ילדים, לא, לא כי החלק בכל מה שקורה בחדר, בצד, שקוע, ממש חלק מהטיפולוגיה. אבל מה היית חושב? כאילו, לא איך היית מעביר את הזמן? מלא מחשבות היו לי. ואז היו מגיעים אורחים, בעיקר בשבתות. אנשים היו מדברים ביניהם, ובורא עולם חנן אותי בשמיעה מאוד חדה, תשאל שלי, אני אספר לך. שמיעה מאוד חדה. ולא פעם שמעתי ביקורת <coughs> ארסית, מרושעת, על ההורים. יש אמירות. איך הם בכלל
1: הכרו את ההורים שלך?
0: הם לא הכירו. הם לא הכירו. ‫אבל הספיק להגיד, ‫הילד הזה הקטן המסכן שם בסוף החדר? ‫מה זה, אין לו משפחה בכלל? ‫אף אחד לא בא לבקר אותו? ‫הם היו מגיעים בעיקר בשבתות, ‫אימא הייתה מגיעה בדרך כלל ‫בימי השלישי. ‫בטח הוא ילד מאומץ, ‫למה הורים אמיתיים ‫לא יכולים ככה להתנהג לילד שלהם. ‫זה מסכן הילד הזה. ‫זה <אף אף> יורם <אף יום> לך
1: לפתח
0: תחושות <אף> ‫טינה <אף> <תינק> כלפי <אף> <תינק> ההורים שלך, <אף> או ש... ‫אני לא יודע אם זה העצים ‫את תחושות <coughs> ה... ה... ‫לא תינע, אבל כעס. ‫היה לי כעס. ‫היה לי כעס, אני ממש... ‫לא כתבתי את זה בספרים, ‫אבל זה מובן מאליו. ‫ילד קטן, היו לי כעסים. ‫אני זוכר אבל באופן מאוד מוחשי ‫את, ה... את אותו יום שבו פתאום, ‫פתאום הראש התחיל להסתובב. ‫זה היה היום הראשון של ראש השנה. ‫בן כמה היית? ‫הייתי בן שבע וחודשיים. ‫בגיל שבע נתנו לי חופשה ראשונה. ‫נתתי פעם ראשונה הביתה, ‫פגשתי את ההורים, את האחים, ‫את האחים, לא ראיתי ארבע שנים. ‫-אתה אותם כמעט. ‫היה לי בן שלוש, ‫אז ראיתי אותו פעם ראשונה. ‫כשהגעתי הביתה, אז הוא היה בן שלוש. ‫האח הגדול היה בן שש כשחליתי, ‫עכשיו הוא בן עשר וחצי. ‫האח הקטן ממני היה בן שנה, ‫עכשיו הוא בן חמש וחצי. ‫זה לא המשפחה הזאתי. ‫ונותנים לי חופשה לשלושה ימים, האמת אם הייתי רואה כל שבוע פחות או יותר, את אבא לפעמים, שאמא לא יכלה לבוא, שהוא מאוד התגעגע, אז הוא התחלף איתה, שניהם אף פעם לא באו ביחד. ואני חוזר למעון, חודשיים אחרי זה היום הראשון של ראש השנה. ראש השנה זה היום הכי קשה במעון. כולם מגיעים לבקר את הילדים. סבים, סבתות, דודים, דודות, אחים, אחיות, החדר מלא באורחים, <אח> מלא במתנות. ואני שוכר על המיטה הקטנה, מביט מסביב על כל המיטות, והגעגועים מציפים אותי, והקנאה אוכלת אותי, ואני מתכסה בשמיכה ופורץ בבכי תנפורים. בכי, שרק ילד קטן מקנה יכול לבכות. שעות אני בוכה, לדע לא כמה זמן, היה חושך מתחת לשמיכות, וגם לא היה לי שעון, למי אז היה שעון? רק לה, שירים נתנו לילדים שלהם לבר מצווה שעון, היה <אח> לו <אח> <אח> שעון. אני בוכה ובוכה ובוכה ומלא בבכי, <קרק> <קרק> ואני גם מלא בטענות כלפי בורא עולם. בורא עולם למה? שמה, בתוך המקום הכי נמוך הזה, ואני בטוח שאין אף אחד במקום יותר נמוך ממני. אין ילד יותר מזכיר ממני. אין, לא יכול להיות יותר. ואני כל כך, כל כך טעון, ומריר, ומקטר, ופתאום קופצת למחשבה בוסרית, קטנה, לא מגובשת, לא כלום, אבל שם היא התחילה. אהרון, ואם תבכה, מה זה יעזור לך? מה זה יעזור? והמחשבה הזו, השאלה הזו, לא נתנה לי מנוח שנים. שנים. זאת אומרת, אבל מדי... אבל היא באמת עזרה? כן. כי עוד הפסקת לבכות? לא, לא, לא. אה, באותו רגע, אה, ככה, זה היה, זה היה מאוד אה, עוצמתי. אולי הפסקתי לבכות. אבל המשכתי עוד לבכות מדי פעם, כן? זה לא שהפסקתי לבכות לגמרי. ו... אבל אני חיפשתי תשובה. חיפשתי תשובה. וקיבלתי תשובות. אולי נחזור לזה אחר כך. אני יכול להגיד לך, אבל מתי זה נסגר? מתי זה... מתי זה היה הנעילה של הדבר הזה? כמו בקבוק שאתה אוטם אותו, נסגר. <אח> ‫כשהייתי בן 23, ‫קניתי את הרכב הראשון שלי. <מח> ‫היה כרמל דוכס משופצת. ‫והמקום הראשון שאני נוסע אליו ‫היה לאשדוד. ‫ואיך שאני נוסע, ‫אני חולף לי על שאר הנמל. ‫שאר הנמל היה הרבה יותר קטן מהיום, ‫הכביש לידו היה יותר צר. ‫ואני חולף ליד שאר הנמל, ‫ופתאום צד העיני איזה מודעה מבריסטול. ‫לא הספקתי לקרוא אותה, ‫ואני טיפוס כזה חופר, ‫משהו שהילדים שלך לא אוהבים. ‫טיפוס כזה, כל דבר רוצה להבין וזה, ‫ואני... בולם. אז עוד לא קראו לזה חופר. אז עוד לא קראו לזה חופר, נכון. אבל לא זוכר מה היה השם, מה קראו לזה אז. טעם קרציה, אני יודע. <laughs> 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 ואני בולם, ונוסע אחורה מרביץ סברס, מה שנקרא, ומסתכל על המודעה, ואורו עיניי. <laughs> אורו עיניי. כנראה שימיי, או יורד ים, אה, נכנס עם חסקה או כלי שיט אחר לים. <laughs> והתרגשו עליו גלים גבוהים, איימו להטביעו. כשהוא זכה להגיע לחוף מבטחים, הוא כתב את ההגיק שלו על אי בריסטול. מה שכתוב שם זה, אין לנו שליטה על גלי הים, אבל את המפרשים אנחנו מכבדים. אין לנו שליטה על גלי הים, אבל את המפרשים אנחנו מכבדים. ודודו, מאז הפך להיות המוטו של החיים שלי. את גלי הים בורא העולם מכבד. אין לנו על זה שליטה. בורא העולם לא שאל אותי אם אני רוצה את האבא הזה, את האימא הזו, אם היה שואל הייתי רוצה אותם. אבל הוא לא שאל. אם אני רוצה את האחים האלה, חלקם גם הייתי רוצה. אם אני רוצה את החותנת הזו. הם לא יצפו בזה. כן, לא שאל אותי. על זה אין לי שליטה, זו המציאות שלי. אבל איך להתייחס? איך להתמודד? זה אני. אבל המנטרות האלה, התובנות האלה, יכולות להיות
1: נכונות, אבל בסופו של כשמתרגשת... על בן אדם צרה, אתה יודע, שלא להיאחז ב... ו... אתה יודע, כרגע הוא נמצא בבוץ, מה זה משנה, גלים, זה, נפרסים,
0: כרגע אני בבוץ. תדעו, ומהר מאוד אפשר להרגיל את המוח לדפוס חשיבה אוטומטית. אנחנו כולנו מכירים את ההלכה בברכת השנים, התחלפה עונת השנה, הגיע הקיץ, בן אדם דוד דוד. לרגע השיח דעת בתפילת העמידה, תפילת 18, לא זוכר מה הוא בירך, מה אנחנו אומרים, עברו 30 יום, התפלל חזקה עליו. כלומר, ברור לגמרי שהוא אמר, ותן ברכה אה, שישה, שבעה חודשים קודם הוא עובר ותן תרום אתר, התחלף המנגינה. מקודם היו שואלים אותו בלי הכרה, מה הוא אמר? ותן תרום אתר. עכשיו? ותן ברכה. כלומר, אפילו במקום שיש כבר קיבעון, יש כבר הרגל אוטומטי, דפוס פעולה אוטומטי של המוח, גם כשהוא לא בהכרה, זה משתנה. אפשר להרגיל את המוח. אדם מתרגל לחשוב ככה, אדם מתרגל לחשוב תמיד, מה אני עושה כעת באופן מועיל? מה אני? לא אשתי? לא לא אימא שלי, לא הרופא שלי, לא הרבי שלי, לא הרואה חשבון שלי, אף אחד, אני, כעת, לא מחר, לא בעוד שבועיים, עכשיו, ברגע הזה. אז אני קופץ איתך שנייה לגיל 17, למשל,
1: כשהפסקת על גמגם, כשעברת את התהליך, איך זה למשל עזר לך בנושא גמגום?
0: זה עזר לי מאוד. קודם כל, הטיפול בגמגום היה מביש, קשה מנשוא. זה היה אולי אחד האתגרים היותר משמעותיים. ששיתפתי פעולה ועשיתי את זה מרצוני. יש דברים שבורא עולם הביא עליי, התרקשו עליי גלי ים. זה לא היה בחירה שלי. לגמגום, יכולתי להגיד, לא הולך, לא, לא הולך, לא, לא נוסע. זה באמת היה מאוד קשה. הנסיעות, האובדן ימי לימוד, שעות לימוד, היו לי בחילות תמיד בדרכים. היחס ממנו. היחס ממנו, ההשפלות שספגתי ממנו. וזה מאוד קשה, קשה. באמת, אני, בנקודת, בנקודה ההיא, והביטחון עצמי שהיה מתחת לבלטות. אני כל פעם יצאתי ממנו מרוסק, הוא דרך עליי, הוא ריסק את כל האישיות שלי. הוא בסופו של דבר? כן, ש... כן, כן. אני לא הבנתי למה הוא עושה את זה. הוא רצה להכריח אותי לדבר לבובות. עכשיו, בחול באר שש, אני אדבר לבובות מפלסטיק? בלי ידיים, כן, 20 סנטימטר, מה, אני אדבר לבובות? לא אדבר לבובות. אז מה שהוא עשה זה, הוא הרס לי את האישיות. ריסק אותי, התחלתי לדבר לבובות. ואז, לאט לאט הפנמתי שאני מסוגל כי לא פחדתי שהם יילגו ממני, שהם יצחקו ממני, שהם יבוזו לי, התחלתי לדבר. זאת אומרת, לימים הבנתי למה הוא עשה את זה. זה לא בא מתוך רוע, אבל, אבל אולי היה יכול לספר לי, כי הוא היה מספר לי, הוא היה מאבד את כל האפקט. Yeah. אז כן, זה, זה עזר. אבל באותו שלב, כשאני מרוסק, אני מרוסק, ואני כל פעם חוזר לישיבה, ומקיא, ובדרכים, ונרגשתי מאוד לא טוב, וזה, והאישיות, ואני אומר לעצמי, לא, אני חייב להיות חזק, אני רוצה להיפטר מה אני עושה פה אופן מוהג? אני חייב, זה לטובתי, אני חייב, ולאט לאט זה מתקדם. עכשיו, טיפול בגמגום, זה לא כירורגיה, זה, לא זה כמו ליקוד תימני, צעד קדימה, שניים אחורה. זאת אומרת, אתה לפעמים רואה משהו מתקדם, ואז זה הולך אחורה, ונתקע עוד הפעם, וזה, כמו פיזיותרפיה.
1: בוא נפרוץ עוד קצת ב, בשנים, כשאתה מתחתן, אתה בכלל האמנת שאתה תצליח, תזכה להקים בית, משפחה, אתה יודע, עם כל העבר
0: האמנתי שכן, אבל חשבתי על פיליפינות. <laughs> <laughs> מה זאת אומרת? אתה, מה אומר? אתה
1: <laughs> רק <laughs> לא יודע מי יתחתן <laughs>
0: איתי? תראה, אני לא אוהב לספר את זה, אבל אני עדיין סובל מבעיות, ממגבלות פיזיות כאלה ואחרות, הכתפיים משותקות, את הידיים אני מאוד, שריר הלב לא משהו, שריר הריאות והכליות גם לא משהו, הרגל אחת לפחות לא משהו, היתר בסדר, ברוך השם, כן?
1: כן.
0: ‫בתוך כל האיברים, כאילו, כן, ‫זה הרוב יש... בסדר. ‫-הרוב בסדר, בהחלט, הרוב בסדר. ‫וכן, ו... היו לי פה ושם מחשבות, ‫ובעיקר שאני רואה בחורים מסביבי, ‫מתעסקים בכיתה וזה, ועוד אחד, ‫ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ‫ואני ככה... ‫כן, היו מחשבות כל מיני כאלה. ‫אבל אתה יודע, אני אספר לך משהו, ‫בתקווה שאשתי לא, ת... לא... לא תצפה בזה. ‫כשהציעו את השידוך הזה, ‫היה לי חשדות גדולות מאוד, ‫שפה יש איזה סיפור, ‫למה שהתעסקים? ‫משפחה מכובדת וטובה, ‫ואפילו מצב כלכלי טוב, ‫אריסטוקרטים, מבני ברק,
1: ‫משפחה טובה. ‫אנחנו
0: ילד סולע ומגמגם, ‫מטיף על קצה העולם, ‫בלי פרוטה בכיס, בלי שום דבר, מה... ‫ אבל כבר התקדמת מאז, ‫כאילו, כבר אז הייתה... ‫לא, בסדר, אבל כבר ידעתי לדבר. ‫אבל זה לא הביא פרוטה נוספת ‫לכיס של ההורים שלי, ‫וזה היה לי... את הידיים עדיין לא הרמתי למעלה. וגם אה, הטווח של הצוואר, היום ברוך השם אני יכול בצד שמאל 45 מעלות, בצד ימין 60 מעלות, עדיין זה לא, עדיין בנהיגה שאתה מגיע ל-T, אתה צריך לסובב חצי גוף בשביל לוודא שאין, ועדיין יש לי את ה... אם תשים לב, אז פה בכל חדר יש סולם. סולם? סולם, כן, כן. כן. אם, אם תהיה טיפה עירנית, אתה תמצא סולם בכל חדר. למה? כי אם אני צריך להוריד ספר במדף גבוה, לעולם אני לא מבקש מאשתי או מהילדים או מהנכדים שיורידו לי ספר.
1: אין מצב ספר. אני שלך משהו הזוי, שבתחילת שנות ה-80, כשהיו טפטים באופנה, שזה... לא טפטים,
0: ציפוי עץ.
1: ציפוי עץ, נכון. שזה בכלל מזעזע בפני עצמו, אבל זה נושא אחר. אתם רציתם לעשות את הציפוי עץ הזה. אשתי רצתה. נכון, אשתך, ואתה כמו כל בעל טוב.
0: אני פה בשביל לא לעשות אותה.
1: לא, אתה גם לא הבאת בעל מקצוע, אמרת, יש אותי. מה, אני נכה. נכון, מה, אני
0: נכה.
1: ואז, תבין, אני כאילו, אני בכלל לא הייתי חושב לעשות את זה, כן? כאילו... בואי
0: אספר לך תוצאה שיצא מהסיפור הזה.
1: שנייה, אבל רגע, אני רוצה לספר, שזה, אני דמיינתי את זה, זה מחזה הזוי פשוט. העמדת, תקן אותי אם אני טועה, העמדת שולחן על גבי שולחן, ואז על השולחן השני... ספסל. ספסל כזה, שרפרף כזה, זה? ספסל, ספסל, מבית הכנסת, זה בטח ספסל, כן. ואתה שוכב על הספסל.
0: והאף נוגע עם... בתקרה.
1: כן, ואתה דופק עם, למרות שלא הבנתי, כאילו, אתה צריך להסתכל על הקיר, לא? הציפור... צריך היה
0: על התקרה ועל הקירות. אוקיי. Okay. הכי קשה זה התקרה. עכשיו אתה צריך ללכת את הידיים. אוקיי, אז אתה עושה ככה. שוכב האף נוגע בתקרה, ואז אתה נמצא במצב כזה, ואתה דופק עם פטישון קטן.
1: וככה אתה מסיים בעצם את כל האזור שהוצאתם. שלושה ימים, זה הכל. ארבע מטר עבור. שמע, אבל זה כבר להעניש את עצמך. כאילו, מה, כדי להוכיח שאתה יכול? אני לא, קחי, באתי לצורה. אבא זיכרונו
0: לברכה אמר לי, אהרון, תקשיב. הייתי ילד, הוא אמר לי את זה עשרות פעמים. אהרון, תקשיב. מה שכל אחד יכול לעשות, גם אתה יכול לעשות. רק יש דברים שיקח לך טיפה יותר זמן מאחרים, זה הכל. להוריד ספר מדף גבוה, אני יכול. כמה זמן? חמש שניות על סולם. זה לא עושה אותך נכה. אם תתחיל לוותר, לא תגמור. שם אתה מוותר, ויתרת, אתה נכה. תתמודד, אל תוותר, תעשה הכל לבד. אבל זה
1: מאוד מפתה לוותר. אתה נוחות. מאוד.
0: זה מאוד מפתה. יש גם צומי, יש גם זה, אני מסכן, זה מאוד מפתה. יש דיווידנדים בעניין הזה. אבל איזה דיווידנד זה שאתה כובש לבד את האברסט? אבל בוא נספר לך סיפור מדהים מהסיפור הזה, מהסיפור הזה. סיפור שקרה לפני, לפני שנתיים, שבועיים אחרי סוכות. נעשה את זה בקיצור, מתקשרת אל מארצות הברית, אומרת לי, יאללה, מה אני רוצה לספר לך סיפור. הייתי ילדה בת שבע, הלכתי ברחוב בבורו פארק בניו יורק עם אימא שלי, החזיקה לי את היד, מדרכה רחבה. הלכנו ברחוב, משאית נהוגה בידי נהג כושי שיכור, עלתה למדרכה, פגעה בי, העיפה אותי עשרות מטרים קדימה. אמי הייתה מימיני, קיבלה מכה, נפלה על הצד, לא נפגעה. חוץ ממכה יבשה וטראומה, לא נפגעה, אני נפצעתי מאוד קשה. בית חולים אורתופדי, שיקום, כמעט שנתיים בבית חולים. הייתי מלכת הכיתה. חוזרת בחזרה, בלי יד ימין, ובלי חלק מהכתף. עכשיו, בגלל שגם הבאתי את הכתף, אי אפשר היה לכבל היא מגיעה חזרה לבית הספר, עם שרבול מתנדנד. כל הבנות משתדלות להיות נחמדות אליהן, אבל אני מרגישה שהן מרחמות עליהן. מאוד קשה לי. הייתי מקודם על כת הכיתה, ועכשיו אני מסקינת הכיתה. אני גם הפכתי להיות עודפת צדק. כל דבר כן צודק, לא צודק, כן צודק, לא צודק, למה צודק? ובנות לא אוהבות את זה. ואני חשה תחייה חברתית. ולאט לאט אני מתרחקת, אני כמובן לא הולכת לסווימינג פול. ולא יוצאת איתם לקמפים, ולא בטיולים, ולא משחקת בחבר ובקלאס, ו... וכך אני גודלת בחורה מרירה. גם בשילוחים היה לי קשה. בסופו של דבר התחתנתי. יש לי בעל מקסים, נחמד, יש לי כמה ילדים, ברוך השם. אבל אני עצבנית בטירוף, אני כועסת כל היום, אני כל הזמן כועסת על כל העולם ואחותו. ואני משתמשת כל הזמן בכדורי הרגעה. לפני שש שנים. בת דודתי הביאה לי במתנה את הספר, as long as I live. זה את הלך באנגלית. אנגלית. בגרסה האנגלית. בגרסה האנגלית. קראתי, התרגשתי מאוד, אמר לי, תודה ששיתפת, החשיפה, נתן לי כוחות, משהו. מאז הספר לא עוזב אותי, ליד המיטה שלי כל הזמן. היום כשאני כועסת, ניגשת למיטה, פותחתי את הספר, קוראת עמוד או שתיים, במקום לקחת הסיבל, לוקחת שתי עמודים מהספר, אני נרגעת. מוצאי ‫סיימתי את הספר בפעם השישית. ‫בכיתי שעתיים, מאוד התרגשתי. ‫שישי בבוקר אמרתי לבעלי, ‫בלי היקר, ‫את תנוי סוכה, ‫את הקישוטים בסוכה, ‫בתקרה של הסוכה, ‫השנה אני תולה לבד. ‫בלי אומר לי, ‫איך את יכולה? ‫צריכים לחבר את זה לתקרה, ‫הסוכה גבוהה. ‫בארצות הבית תורים את זה ‫ברגע האחרון, ‫בעל הגשמים השכיחים. ‫וערב חג היה ביום ראשון, ‫הכוונה הייתה במוצאי שבת איתו. ‫היא אומרת לו, תקשיב, אני תולה. ‫הוא אומר לי, אני, אני, ‫זה כנראה הביטוי, אני. ‫הוא אומר לי, אני, אל תדברי שטויות. ‫אני עם הילדים עושה את זה תוך שעה. ‫את לא תגמרי את זה, ‫עד יסוככו, לא תגמרי את זה. ‫יש לנו יומיים חג, <gül> ‫צריכים לבשל, צריכים... <touches> ‫אל תדברי שטויות. ‫תקשיב, אני תולה. ‫הוא מה קרה לך? ‫אני, מה העניין? ‫הוא אומר לו, תקשיב, הרב מרגלית ‫יכול לעשות ציפוי דקורטיבי בתקרה, ‫כשהכתפיים שלו משותקות, ‫אומרת לי הגברת, הרב מרגלית, ‫אני תליתי לבד, ‫אני הורדתי לבד, ‫אבל זה לא נגמר פה, רק מתחיל שם. ‫25 שנה הייתי נכה ואומללה ומסכנה. ‫היום אני אישה בריאה בלי יד. ‫היום אני אישה בריאה בלי יד. ‫היו עוד סיפורים. ‫זה בעצמות. ‫אם תתחיל לוותר, ‫שם הפסדת המערכה. תתמודד, אופי. אל תוותר. אבל כל הדברים האלה עדיין הם... לא, אז מה, מה ש... שלך מקודם הייתה, שטוב, המשפטים האלה, אין לנו שליטה על גלי הים, זה נכון, זה יפה, אולי זה גם מדויק, אבל באותו רגע שנופל עליך פתאום איזה סלע קטן במצח, פוגע לך בראש. איך אתה לא מאבד את העשתונות? אתה מתרגל לחיות ככה. זה הופך להיות חלק, חלק ממך. במושכל ראשון, קורה משהו, אז מה אני עושה כאלה באופן, באופן מועיל? זאת אומרת, לאט לאט אתה מתרגל לא ליפול. גם אם אתה נופל אתה יכול לצאת, אבל זה כבר הרבה יותר בעייתי. צריך הרבה מאוד כוחות כדי לצאת. אני אומר לך דודו בכנות, בורא עולם, כמו לכל אחד, כל אחד לפי שורש נשמתו, לפי התיקונים שהוא צריך לעבור פה בעולם הזה, בורא עולם עוד יצירתי. יש לו איזה, איזה... איזה מרשמים שיש לו, איזה, מה, איך הוא מרכיב לאדם. ובורא עולם, עשה לי מסלול לא פשוט. אבל
1: אתה לא חושב לפעמים, אוקיי, מסלול לא פשוט, אני מקבל, יש צער לפעמים בחיים, אבל למה הכל התרכז בי? כי עוד לא דיברנו על דברים שעברת בבגרותך.
0: תגיד, היית פעם על שפת הים?
1: מדי פעם.
0: מדי פעם. ראית שני חבר'ה עושים תחרות ריצה? בחול. ראית. קורה שלפעמים שאחד נופל, נכון? שוקע בחול נופל. מה הוא עושה? קם, ממוקד מטרה, קם, ממשיך ללוץ. תחכה לו בסוף המסלול. אפשר להגיד, ביז'ו, תגיד, כמה פעמים נפלת? אני לך, אני נפלתי? מה פתאום? מי נפל? הוא לא זוכר בכלל שהוא נפל. הוא ממוקד מטרה.
1: איך הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, באים לידי ביטוי כשאתה עובר עוד דברים טראגיים במהלך החיים? אתה מאבד בת, לא, לא הרבה אחרי שהתחתנתם, אתה מאבד בן שנרצח בנסיבות טרגיות בטעות. אתה יודע, אז בסדר, היית ילד, כולנו פחות או יותר עוברים דברים, זה לא, לא ברומות שלך כמובן, בנעורים, אבל לאבד שני ילדים עדיין, אתה יודע, כאילו, ו- ועוד לא סיימנו, כאילו, יש עוד דברים בהמשך שאנחנו נדבר עליהם.
0: אני יכול להגיד לך, כשחזרנו הביתה מהלוויה של הבן, באותו מוצאי שבת קשה. ‫לוויה גדולה ועצומה, ו... ‫והייתי מאוד מותש ומאוד עייף, ‫גם פיזית וגם רגשית וגם... ‫-זה היה לפני 13 שנים, נכון? ‫-כן. ‫נכנסתי הביתה, ‫הבית היה מלא באנשים, ‫שכנים, משפחה, חברים, ‫ועוד כך עוד לא הספיקו אפילו ‫להתארגן ולהסתדר עם הסוגת אבריאל, ‫וזה היה שתיים בלילה. ‫ואני נכנס הביתה ואני רואה ‫מול העיניים את אשתי ואת הילדים. ‫ואז פתאום פרץ מתוכי ‫כמעולה ברותחת. ‫לא התכוונתי לדבר, ‫מה שרציתי להגיד כבר הספדתי בלוויה. ‫באמת, רציתי פשוט ‫להיות עם עצמי לרגע. ‫אבל כשראיתי את אשתי והילדים ‫באותו רגע, ‫היא יצאה מתוכי כמו הרגש. ‫נעמדתי מולם, ‫אולי קצת רחוק אפילו, ‫ואמרתי לאשתי ככה, רבקה, ‫אנחנו היינו בטוחים ‫שהרכבת שלנו ‫היו לא תחנות טובות. והנה כזה בור נפער בקרון שלנו, וכוח איתנים מושך אותנו למטה. חמיין כזה נפל, הוא נשאר למטה. ואני מרגיש שגם אני נופל. בקושי, בקושי, בקצות האצבעות, אני אוחז ברצפת הקרון. אבל רבקה, אני מבטיח לך, אני לא נופל. אני אשנס מותניים, אני אאמץ כוח. אני מתפס מחדש על הקרון, אני ממשיך על עכבת החיים. רבקה, אני חייב את זה לך. אני חייב את זה לכם, ילדים יקלים. ואני חייב את זה לחיים ינקלע. חיים ינקלע הלך מן העולם בלי ילדים. תפקיד חדש נכון לנו, לעשות פעולות לעילוי נשמתו של חיים ינקלע. אני חייב את זה לבורא עולם. אני חייב את זה לחברה כולה. אני חייב את זה. רבקה, אני מבקש ממך, בואי איתי, ביחד, נמשיך את החיים. נעלה מחדש על רצפת הקרוב. ילדים יקרים, בבקשה, אל תשארו פה, בואי איתנו, ביחד. נתפלל לבורא עולם שיתן לנו כוחות. לא ליפול פה חלילה. ילדים יקרים, נתפלל לבורא עולם לחיים שיש בהם. אני מכיר הרבה אנשים, שהולכים ברחוב, אוכלים, מתלבשים, אבל מזמן הם מתו. לא חיים כאלה אני רוצה. אני רוצה חיים של עשייה, חיים של שמחה, חיים של חלומות, חיים של תקוות, חיים עם משמעות. על זה נתפלל, לזה נתאמץ. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, ילדים יקרים. מחר, בכל רחובות ידברו מה קרה פה היום בערב. בכל העיר ידברו. אבל תזכרו שברגע הזה, יושב בורא עולם וכל פמליה דיליי, ומסתכלים עלינו איך אנחנו מתמודדים. זה רגע של מבחן אדיר לכולנו. כל החיים חונכנו לרגע הזה. חס ושלום שנכזב, חס ושלום שנבעט, נזכור, זה מאוד כואב, זה מאוד קשה, אפשר לתאר עד כמה, אבל זה בורא עולם. בורא עולם הטוב והמיטיב. אנחנו לא, אנחנו לא מבינים למה. אנחנו לא יודעים למה, אנחנו לא רוצים לדעת למה, אבל זה בורא עולם. חלילה וחס, בורא עולם בחר בנו לתפקיד הקשה הזה. חלילה וחס. נגיד לבורא עולם, אבא, לא בנו? תן כוח. תן לנו כוח להמשיך לחיות. תן לנו את הכוחות להמשיך לחיות בשמחה, עם משמעות. וזה תמיד עבד? אני אומר לך, בוטו.
1: שהיו גם נפילות? לא,
0: זה
1: היה, אתה
0: ‫וודאי שהיו נפילות. ‫יש שעות של בכי, יש שעות של הספד, ‫יש שעות ש... ‫בשבוע לפני יום הזיכרון. ‫אני, אני למשל לא מסוגל לשמוע ‫רדיו לפני יום הזיכרון הלכה ליצן. ‫היה לי אח שנהרג בצבא. ‫הוא היה האח הכי קרוב אליי. ‫הוא תמיד היה מרביץ למי שהיה מתחיל איתי, ‫ומי שהיה לועג לא לי, ‫והוא הגן עליי. ‫הוא היה האח התהום שלי ממש. ‫והוא נהרג. ‫וכשהוא נהרג חשבתי שהעולם נחרב. ועד היום אני לא מסוגל לשמוע את זה, שבוע לפני יום הזיכרון, אין שום מצב שבבית, בסביבתי, דולק רדיו. לא יכול לשמוע את הפסיכותיי. לא יכול לשמוע את זה. וגם בימי הזיכרון הפרטיים, ודאי שיש ימים קשים. <אז> אני מרבה ללכת, ברוך השם, אני זוכה, ללכת לבקר החולים, לנחם אבלים, בעיקר אנשים שעוברים טרגדיה וכל זה. ו... וזה קורע אותי. ‫זה לא פשוט מציף מחדש, ‫הכול, אתה חווה מחדש, הכול. ‫אבל, ואני עושה את זה, ‫אני עושה את זה, ‫ואני תמיד אומר לעצמי, ‫אהרון, לא בחינם עברת מה שעברת. ‫לא בחינם. ‫אני, אני מרגיש שבורא עולם הכין אותי, ‫עשה לי טירונות למתקדמים. ‫המגוון של האתגרים ‫שאיתם התמודדתי ‫והעוצמות שלהם, לא בחינם. ‫בורא עולם פשוט הכין אותי ‫לקראת העתיד. ‫וכשאני שומע על טרגדיה, ‫ובעיקר אם היא טרגדיה קשה וכואבת, ‫אני לא יכול להישאר בבית. ‫אז אני מיד הולך ומנסה... ו... ‫ומסתבר שלפעמים, ‫אם אתה חווית בעצמך, ‫ואם אתה מצליח לתת להם אמפתיה, ‫ואתה מצליח להתחבר אליהם, ו... ‫זה מרגיע. ‫אני זוכר את עצמי, כן. בתקופות שבהן הייתי חולה ובאו אנשים לדבר איתי, אז אנשים הרבה דיברו ודיברו, דיברו בלי הכרה. וזה לא עשה לי שום דבר, רק שהגיע מישהו שעבר מחלה, ועבר משהו דומה לשלי, וזה... יש פה שותפות גבוהה. זה לא רק שותפות גבוהה, הוא יודע על מה הוא מדבר. זה לא הלב נפתח.
1: אוקיי, אז עד כאן הבנו, עבר את הדברים, מה זה לא פשוטים ומה זה מורכבים, זה... לא... לא, אתה יודע, זה, זו הגדרה אפילו שהיא לא... אבל, אבל זה, עברת משהו אחד, עברת שניים, עברת שלושה, עברת ארבעה, אבל עדיין איך זה יכול להכין אותך? לזה שאתה מקבל בפקס בלילה, בשורה שלא נשאר לך יותר מדי זמן לחיות, סרטן בדרגה חמש, שהיא אלימה במיוחד. סוג הסרטן,
0: <סוק> אנגלסטרקום בראש. סרטן מאוד נדיר בראש, זאת אומרת, לדעתי זה כשקבלתי את הפקס, אבל תוך שעה וחצי ידעתי. כן, אתה ביררת עם
1: מישהו והוא אומר לך, למי אתה מברר? אז אמרת לו, לחבר, הוא אומר לך, אל תגיד לו, אבל זה one-way ticket. איך אבל אפשר... האמנת בכלל, אגב, שזה one-way ticket, או שלא האמנת?
0: לא, לא, כן, האמנתי. ברגע הראשון, אני גם דיברתי עם בן דוד של אשתי, שהוא תואם על באירופה. וגם ממנו ועוד יותר מאשתו, אני הבנתי שהמצב הוא לא פשוט, הוא אומר לי, זה היה יום חמישי בלילה, שתיים ושחצי בלילה, משהו כזה, 2003, ט' אדר ב' תשס"ג, זה היה יום חמישי בלילה, והוא אומר לי, אהרון, תשמע, תעזוב הכל, אל תתעכב על פחים קטנים, כך הוא אומר לי, מוצאי שבת, היום ראשון בבוקר, תגיע ללונדון. אני רוצה פה להתחיל, אני מכיר טובי הרופאים בעולם, ובתי החולים, יכול... אתה תקבל טיפול הכי טוב שיש, אבל אל תבזבז זמן. אבל, אבל אל תהיה בלחץ. עכשיו לא הבנתי איך זה מסתדר, תעזוב הכל ותצא לדרך ואל תהיה בלחץ. אבל אחרי כמה דקות אשתו מתקשרת אליי ואומרת לי, תשווה, לעולם הבריטי יש אדם מן הרחמים, אנחנו כבר ראינו ניסים גלויים וגדולים, ויוצאים גם ממצבים קשים, ואז כבר הבנתי מה הכוונה שלו, אל תהיה בלחץ. <laughs> הבנתי שאין לי שום סיבה בעולם להיות בלחץ. Okay. ובהתחלה היו טלפונים ובלולים וכאלה. בין מחשבה של
1: למה ללונדון, כמה זמן נשאר לי לפעמים? כמה אמרו לך? שמונה שבועות? בין שמונה לשתיים עשרה שבועות. בוא נהנה, נהנה פה
0: בארץ הקודש. זה ערוגת קצפת, מה, ללכת לטייל, להצטלם, מה בדיוק נהנה? לא יודע, גם ללמוד תורה אפשר, אבל אתה יודע, למה כל הטיסות? לא, מה ש... עד שהייתי עסוק, הייתי עסוק. אבל כשנהיה שקט. ‫וגם בארצות הברית כבר סגרו ‫את המסעדים והלכו לישון. ‫ואני לבד, יושב לי במטבח, ‫אשתי ישנה בקומה שמעל. ‫הבת ישנה, הבת, הבת העוד הייתה בבית אז, ‫הבת הקטנה. ‫ופתאום אני מבין, ‫וואו, שמונה שבועות, ‫בין שמונה לשתים עשרה שבועות, ‫ונופל סימון, ‫ואני נקרע מפחי. זאת אומרת, ניסיתי לומר פרק תהילים, לקחתי ספר תהילים, היה מאוד קשה. יושב לי במטבח, מנסה, והכול חולף לך בראש, ומה כבר עברתי, וכל המלחמות והכול, וזהו. עכשיו, באותו שלב אני בין חמישים וארבע, חמישים ושלוש. זו הפעם הראשונה של המחלה? פעם הראשונה, מחלה הזו, סרטן, פעם ראשונה, אני בין חמישים ואני מתחיל לחשוב על מה אני הכי אצטער. ‫כן, בת, בת, הייתה בת שש, ‫שאז נדאג לה, בת הזכונים. ‫וזה לוקח כמה דקות, ‫לא יודע כמה דקות, ‫ארבע, חמש, שש דקות, לא יודע. ‫ואז פתאום קופצת לה המחשבה, מה קרה לך? ‫תמיד אתה אומר, ‫למאות אנשים אמרת, ‫אולי אלפים, ‫מה אתה יכול לעשות כעת באופן מועיל? ‫מה קרה לך, אהרון? ‫מה אתה עושה באופן מועיל? ‫ואתה יודע... ‫אני חי את זה, אני יושב ככה, ‫מנסה לומר תהילים, מתנענע קצת, ‫כזה, ובוכה, ואז פתאום המחשבה. ‫אתה עוצר. ‫מה אני חושב עכשיו באופן מועיל? ‫מה שייך פה מועיל. ‫ואז אתה מתחבט רגע, ‫אולי מועיל זה להגיד תהילים, ‫ואני לא יכול להגיד תהילים. ‫אני, אני, אני בוכה, אני, אני לא יכול... ‫ואז אני אומר, טוב, ‫אני אגמור את המצמור הזה, ‫באמת, צריכים להתחיל לעשות ‫באופן מועיל, זהו. ‫אני גומר את המצמור הזה, ‫סוגר את הספר תהילים. ‫ניגשת לברז, בכיור, ‫פותח מים קרים, ‫שם את הראש מתחת לברז, ‫לא יודע, חצי דקה, מים קרים. ‫הוא עוזב לי כוס קפה חזק במיוחד, ‫לוקח דפני אלווט, אז מה אני עושה באופן מועיל? מה אני עושה? עוד מעט תזרח השמש, כבר היה שלוש בלילה, שלוש וחצי בלילה, מה אני עושה באופן מועיל? אז נעשה זה, ונעשה זה, ונעשה זה, ונעשה זה, ונעשה זה, ואני מתחיל לכתוב, לכתוב. רגע, רגע, את כל זה אני אעשה באופן מועיל מחר בבוקר, לא יכול להיות. מתחיל למחוק, אתה מתחיל למחוק. ולמחוק זה יותר קשה מאשר לכתוב. ואז אתה מתחיל לדרג, לא, זה הכי רעש. צריך שיהיו חמישה דברים, רק חמישה דברים. אם יהיה יותר מדי דברים, לא יהיה שום דבר. חמישה, אתה מתחיל לדרג, זה, 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 או, זה, או, זה. או.
1: מה, חמישי דברים הם
0: בריפוי המחלה או, או בפרידה? לא לא, 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 משנה. מה אתה עושה, מה אני, אני, יכול לעשות עכשיו באופן מועיל? מה אני יכול לעשות באופן מועיל? לא, יש מחלה, מה אני עושה באופן מועיל? ב-0.7 ל- 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 בבוקר, היו לי שישה דברים. לא, לא, לא הצלחתי להגיע ל-5, ויתרתי לעצמי, שישה דברים. ‫היה לי פתק עם שישה דברים, ‫מדורגים בסדר עדיפויות. ‫אני רוצה להגיד לך, דודו, ‫זה היה בשבילי כמו שולחן ערוך. ‫זה יצאתי לדרך. מה, ‫מה היה כתוב שם? ‫אחד, אני לא נוסע מוצאי שבת אה, באנגליה, ‫ולא מספר לאף אחד ‫עד מוצאי שבת. ‫נעבור את השבת בשקט, ננוח. ‫לא מספר כלום לאף אחד. ‫חוץ מאשתי, אשתי ידעה, ‫הדובר בצהריים, בצהריים שלנו, ‫בוקר בארצות הברית, ‫התקשרו מארצות הברית מ... פרופסור אקרמן, שהוא היה צריך לתת את החוות דעת, שהיום, בסוף היום, בניו יורק, ישלחו פקס עם החוות דעת, לאיפה לשלוח. אז סיפרתי אשתי, אשתי ידעה, אבל לא ציפינו למשהו דרמטי, היא הלכה לישון. שעה לפני הפקס, אני ישבתי במטבח ודיברתי עם בתי על בעיות החברתיות בכיתה, מלכת הכיתה וכאלה, דברים שמעסיקים קטעים נפלאים, שיחה מרתקת בין אבא לביתו המתבגרת. ואז פתאום בואי נדחה את זה, והנה אין לחת והולכת אישה. זה משנים למעלה. רק לאשתי, אני צריך להגיד לה משהו, אבל בלייט אני אגיד לה לא, לא כמה זה חמור שום דבר. ואני אלך לרפיון לה, לה, בבוקר. אין לי תור, אין לי שום דבר, אבל אני אסע אליו, אני אסע אליו, אני כבר אצליח להסתדר. החלטה הראשונה. החלטה השנייה זה, לא אכפת לי כמה סיכויים וכמה זמן, אני הולך להילחם על החיים שלי. כל מה שעברתי עד עכשיו זה היה הכנה להילחם על החיים. אני הולך להילחם על החיים. גם אם יש שריד של סיכוי בקצה העולם, אני אגיע אליו. לא הולך לוותר. לא הולך לוותר. אני לא הולך לשבת בכיסא נוח, לאחר קודם מלאך המוות. אני הולך להילחם על החיים שלי. אני לא מכין קפה למלאך המוות. לא, לא מכין קפה. שזה תחף, אנחנו נדבר, זה שם כן. הספר הזה. כן, לא מכין קפה למלאך המוות. אני הולך להילחם על החיים שלי. הדבר השלישי היה, איך אני עוזר? ‫לאשתי ולילדים לעבור את התקופה הזאת. ‫עכשיו, באותו שלב, בראש שיש לי, ‫שאני כנראה אצטרך לנסוע ‫לאיזשהו מקום בעולם, ‫אין לי לדבר, ייקח אותי, ‫לאיפה שייקח אותי, אני אלך איתו. ‫רק לא מוצאי שבת, תן להתארגן. ‫לא מוצאי שבת. ‫אבל אז כל השנים, ‫אני המשענת, אני האוגן. ‫אבל אני לא אהיה פה, ‫ואני לא יודע מה אני אעבור. לא יודע... ‫מה יעזור ל... לאשתי ולילדים, מה יעזור? ‫ואני חושב, אני צריך לדאוג, ‫למצוא שני אנשים לכל אחד מהם, ‫שיתמ ‫אם אני לא אהיה זמין, שיתמוך בהם. ‫ועל כולם אני מוצא, ‫חוץ מהבת הקטנה, לא מצאתי לה. ‫ואז פתאום נפל לי רעיון, ‫יש לה בחדר שלה דף קשר. ‫אני עולה לחדר עם גפרור, ‫מדליק את הדף קשר, ‫אחת יעלה לי בראש מיה, ‫זו חברה טובה שלה, ‫הבת שלה, אתמול מג'יקיב היום, ‫אז היה הרב אדלר רק, ‫והן חברות מאוד טובות ‫באותה כיתה, ועוד מישהי, ‫ואני רושם לעצמי, על איתה, ‫אני אדבר איתה, ‫והיא ‫ואז ה... 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 סיף הבעיה, ומה יעזור לי? ‫אין החבוש מתיר עצמו מבית הנסורים. ‫אני אומר לעצמי, אני צריך למצוא אנשים ‫שהמצב הנפשי שלי יהיה באחריות שלהם. ‫צריך למצוא, אני לא צריך לחכות ‫שאשתי והילדים ישלחו אליי אנשים ‫שיחזקו אותי. ‫אני מראש, עכשיו, אני יודע, ‫אני מנהל אנשים. ‫ועובר לי בראש החברותא שלי. ‫הוא מצוין, אבל מי עוד? ‫אני מנסה למצוא עוד מישהו, ‫ולא מצאתי. ואז נזכרתי שיש איזה יהודי אחד שאני מכיר אותו, שהוא מצוין, בבני ברק, הוא לא במעגל שלי, אבל אני אפנה אליו לו, שמע, אני הולך לבוא זה וזה. אני מפקיד בידך את האחריות? זהו. מה זאת אומרת מפקיד? שהוא יסתכל. תדאג, תדאג, לא, 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 תדאג שאני... אהיה בסדר. תדאג לעודד אותי, לחזק אותי, לדאוג, אתה תדאג. נפשית. נפשית, בדיוק, תדאג. ואני לא יודע איפה אני אהיה. אתה תדאג, תבטיח לי שזה בתחום האחריות שלך. ואז אני מחליט גם כמה החלטות שבמבט לאחור הן ילדותיות ומטופשות, אבל זה עבד, זה עבד מצוין. אני נזכר שאני אמרתי להרבה מאוד אנשים שאחר הפעולות נמשכים הלבבות. מה שאומר החינוך, הפעול... גם אם אתה לא מאמין במשהו, תעשה פעולות, אחר הפעולות נמשכים הלבבות. ואני באותו ערב מחליט ‫שלא משנה מה אני אעבור, ‫איזה ניתוח, איזה טיפולים, ‫לא משנה מה, ‫אני תמיד נכנס בחיוך ובריקוד. ‫בחיוך ובריקוד אני נכנס לכל טיפול. ‫לא, לא ייתן לאף אחד להחליש אותי. ‫אני אשמור על הששון, ‫גם כלפי המשפחה ‫וגם כלפי עצמי פנימה, ‫זה יקריא לי פנימה. ‫אחר הפעולות נמשכים הרבבות. ‫אני רוצה להגיד לך, ‫בסופו של דבר עברתי ‫את כל הניתוחים ביחינוב. ‫לא בלונדון? לא בסופו של דבר... ‫ ללונדון? לא, לא עשתי בכלל ‫הכול עברתי פה. ‫הייתי צדד לאפיל, הוא כיוון אותי, ‫ואיכילוב. ‫איכילוב, עיר הניתוחים, ‫זה קומה מינוס שתיים. ‫יש שם לובי ענק, ‫יותר גדול מכל האזור הזה פה, ‫ושולחן כזה גדול באמצע, ‫שלוש פקידות או ארבע פקידות, ‫והן מנפטות אותם. ‫יש שם עשרות חדרי ניתוח, ‫ויש כאן ניתוחים קטנים, ‫ויש ניתוחים גדולים, ‫ויש שם הרבה מאוד אנשים. ‫אני עברתי המון ניתוחים. ‫עברתי בעיקר הרבה ניתוחים פלסטיים, ‫את העסק הזה לסדר, ‫כי זה... זה השתלה מהשכמות, מהגב, וזה אור עבה יותר, והיה צריך פה שירים ובשר ועצם וכל זה. הרבה מאוד ניתוחים פלסטים. בתקופה, בשנה וחצי עברתי, לא צריך את המספר, כי זה יישמע גוזמה לגמרי, <אח> מטורפת, אבל כמעט אחת לחודש, בממוצע. ואני כל פעם מגיע לשם. עכשיו, איך אני נכנס לחדל לניתוח יורד, יוצא מהמעלית? קשירי בים, קשירי בום, קשירי בים, 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 בום. קשירי בי, 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 עכשיו אנשים מגיעים לחדר ניתוח, בדרך כלל שני אנשים מלווים אותם, או אחד, הם כולם לחוצים, חיוורים, פעילות מעין מוגברת, הם לא ישנו בלילה, הם בסוף לפעמים צריכים להיות בזה, ופתאום נכנס איזה מישהו כזה, דוס כזה, וזה וזה וזה, ותמיד מישהו אומר לפקידה, בוא'נה תוציאו אותה החוצה, תקראו לביטחון, מה זה הדבר הזה פה, מה פה, מה שם? אז תמיד הפקידה אומרת, הוא בסדר, הוא לא מפריע, תכף יקחו אותו, הוא אבל קרה משהו מדהים, חוץ מזה שאשתי סירבה לבוא איתי בוט, במעלית, היא רק נתת לבוא במעלית אחת אחריי. אבל קרה דבר מדהים, תוך אפס זמן אנשים הצטרפו לשירה. תוך אפס זמן, לפעמים היו שם עשרות אנשים, בהמתנה, פתאום נסחפו בשירה. כולם חייכו, היה להם אומץ, הצטרפו לשירה. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. ‫אני זוכר בניתוח הגדול והמשמעותי, ‫שהוא היה מאוד מאוד ארוך. ‫הוא היה ניתוח ברדמה מלאה. ‫רוב לא הניתוחים היו ברדמה המקומית, ‫אבל היה ניתוח ברדמה מלאה. ‫וכשמוציאים אותי מחדל התאוששות, ‫אז הדלתות החשמליים נפתחים, ‫ואני כולי מלא אינסטלציות. כולי. ‫ואני לא, ממש, ‫אני לא מרגיש את הגוף שלי, ‫אני לא יודע איפה נגמלים הרגליים ‫ואיפה מתחילה המיטה, וזה מאוד... ‫ואיך שנפתחה הדלת החשמלית, ‫אני רואה את אשתי. והילדים עומדים מעבר לזה, גם חלק מהאחים שלי היו שם. ואני לא יכול לדבר, ואז אני קרא, הוא עושה להם ככה, ואני שומע את אשתי אומרת, עם דמעות בעיניים, היא אומרת לבן שלי, ברוך, אבא בסדר. אחר הפעולות נמשכים הלבבות. תגיד, אני שאלתי וההחלטה, הסעיף האחרון היה, וזה, פה אני מגיע לשאלה ששאלת. הסעיף האחרון היה, מה בורא עולם רוצה ממני עכשיו, ברגע הזה. מה בורא עולם רוצה ממני? מה התפקיד שלי עכשיו ברגע הזה? להילחם? זה עוד זמן? אני לא יודע. מה בורא עולם רוצה ממני? בסופו של דבר, בורא עולם רוצה שאני אהיה השגריר שלו. שאני אלך לתוך המחלקות הכואבות האלה. שאתה לא יכול להיכנס אליהן סתם. עד היום גם ביקרת חולים. אבל ביקרת אותם בחוץ, בחדר, במסדרון, בבית. עכשיו תלך לתוך המחלקות. תלטף ראש של ילד, כשהרעל מוזנק לגופו והוא כבר קירח, תגיד מילים טובות, דבר איתם על אמונה, דבר איתם על ביטחון, דבר איתם על תפקידו של האדם עלי אדמות, תפקידם של ייסורים בעולמנו, דבר איתם. תטע אמונה שם, תחזק שם אנשים. וזה מה שעשיתי. כל טיפול, הייתי מגיע, מתחבר, לוקח את שתי העמודים שלי, עובר מחולה לחולה. אף אחד לא יצא ממני ריק. לפעמים בדיחה, לפעמים שיחה, לפעמים נזיפה, לפעמים זה. אני התנהגתי כמו ילד מופרע. אם לא שיתפו פעולה, או היית יותר גילים, אני הייתי יושב להם שם. חבל על הזמן. אני הרגשתי, אני שגריר של עולם. המחלה זה המדהים שלי. בלי זה אי אפשר להיכנס שמה, פנימה. לא לא שם הפנימה. זהו. רק אתמול שנתן לך את כל הדברים האלה
1: בתור טירונות והכנה וכולי. אבל עדיין, זה לא תיק כבד מדי, שאתה יודע, שנפל עליך כדי
0: לחזק אחרים, לעודד אחרים. אתה זוכר את האם שרצים על שפת הים? כן. אתה מכיר איזה חייל שהלך להכנה לאיזשהו סיירת? הלך ל... לה... לא יודע, הוא רוצה להתנדב לקומנדו הימי. הוא הולך לגיבוש. והוא מתקלח רק במי ים למלוכים. וכשהוא ביבשה, שבועיים הוא לא עושה מקלחות. הוא מגיע הביתה, וואו. והוא מאושר,
1: חביבי,
0: הוא מאושר. למה הוא מאושר? תלוי מי מאושר, אני בשיפטה לא הייתי מאושר. שיפטה, שיפטה נאומי אלף. אבל הוא מאושר, למה הוא מאושר? אותו אחד שטיפס על האברסט, קרע את עצמו, זקן את החיים שלו, הוא מגיע למעלה, וואו, איזה הרגשה. לא הייתי, אבל אני יכול לדמיין עצמי. למה הוא מאושר? כי מכולם בחרו בו. הוא הצליח. אתה זוכר את המרד של ה... של המח"טים, ב-4 ליולי 1977, שיצאו לאנטבה. היית צעיר, אולי אפילו עוד לא היית צעיר. כן, אבל אז התפרסם, אחרי שהממשלה החליטה ביום רביעי שיוצאים לפעולה באנטבה, להחזיר את, 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 את זה, למה אני זוכר ב-4 ביולי 1977? זה יום עצמות אמריקאי, 200 שנה, זו הייתה מתנה, ככה מתנה מישראל לארה״ב. היה שם מרד של המח"טים, כל אחד יצא שהוא יצא. למה הם רצו שהוא יצא? בצה"ל, הנחת עבודה הייתה שיהיו שם הרבה מאוד נפגעים. למה הם רצו? ומח"טים ביחידות האלה, כל חייל שלהם הם המסורת שמה שהולכים לנחם את המשפחות כל שנה, משתתפים באזכרה, עד שמח"ט כזה מוצא חייל ומלמד אותו להיות חייל, מעביר אותו את כל המסלול, הוא ירק עליו דם. אז למה הוא רוצה ללכת? כי אם בחרו אותך, סימן שאתה דה לא שולחים את החבר'ה משיפתא, ולא את נהגי הבוסים, ולא את הטפחים. לאנטבה שולחים את ה... את ה-the best, את הכי טובים. זה תעודת כבוד אם שולחים אותך לשיפתא. אם היום מחזירים
1: אותך אחורה, אבל באמת, באמת, באמת בכנות, מחזירים אותך אחורה לגיל, לא יודע, 15, אומרים לך, תשמע, אתה יכול לעבור עוד את פעם, אתה רוצה פה מסלול חיים מפה ואילך, ואתה לא תעבור את כל מה שעברת. מה היית מעדיף? ‫היית מעדיף להיות the best, ‫או וואלה, תנו לי את החיים ‫הפשוטים שלי, הרגילים שלי, ‫בלי דרמה, בלי טרגדיות. ‫טוב, אז uh,
0: אני אגיד לך את, ה, את השאלה הזו, ‫אני שואל הרבה מאוד בהרצאות שלי. ‫אם היום היו אומרים לי, ‫אהרון, יש לך את הבחירה, ‫להיות ילד רגיל, ‫כמו האחים שלך, רגיל, ‫או לעבור את המסלול הזה, ‫ומה היית בוחר? ‫אז אדם ייתן את כל הון ביתו ‫כדי שהוא לא יעבור את זה. ‫אבל אחרי שעברתי, ‫בשביל מיליארד, מיליארד דולר, ‫לא מוכר את זה. ‫ואני יודע איך תותבי מיליארד, ‫ואני גם מבין את המשמעות של מיליארד. ‫מיליארד דולר, לא מוכר את זה. ‫כי כבר עברת את זה. לא שאלה, ‫אבל
1: אם היו מעבירים אותך ‫באמת אחורה בזמן, ‫אומרים לך, ‫אתה הולך לעבור את זה. ‫דודו.
0: חשת פעם סיפוק. לא, אני כנראה לא קרבי כמוך פשוט. לא, לא, אתה יודע, אני hey לא יכול, לה... <laughs> יכול להסביר את זה, אבל אני פוגש יהודים, אני מקבל המון המון תגובות, אלפים של תגובות. ילדים, אנשים, נשים, יותר מפעם ופעמיים, בכנות, אמרתי לאנשים, תקשיב, היה לי שווה לעבור את כל מה שעברתי, בשביל לשמוע ממך את המילים האלה. כשאני רואה מה זה עושה לאנשים, כמה זה מחזק אותם, מה זה עושה להם, לפעמים בשביל אחד כזה היה שווה לי לעבור את הכול. בשביל האלפים? אין סוף. <ע>
1: <ע> אני מניח שגם שם הספר שלך, לא מכין קפה למלאך המוות, הוא גם קשור ל- לכל הסיפורים האלה. ما, מה עומד מאחור בעצם?
0: באותו יום שישי בבוקר, לאחר גילוי המחלה, נסעתי לרב פירר. והצלחתי באמת להתקבל אצלו, הוא הסתכל על החוות דעת, על התשובה שהגיעה מארצות הברית, והוא הפנה אותי מיד לאיזשהו רופא באיכילוב. הוא אומר לי, תיסע עכשיו אליו, אני אדאג שיקבלו אותך מיד, וזה מתגלגל, וקבענו אותו לניתוח ביום רביעי אחרי עשרה ימים. ואני חוזר לרב ביום שני, ואני אומר לו, הרב פירר, בסדר, יעשו ניתוח, יוציאו, אבל מה הלאה? צריכים לחשוב מה הלאה. אז מי אתה מציע? ואז הוא אומר לי, תשמע, תיגש לפרופסור זה וזה מאיכילוב, הוא הדיאגנוזיסט הכי טוב שיש במזרח התיכון, ככה הוא אומר לי. ולך עליו, תשאל אותו מה הוא אומר, מה הוא אומר, איזה טיפול ואיפה. טוב, קבעתי פגישה, ואני נוסע אליו, והוא מסתכל על החומר, מסתכל על התיק, הוא אומר לי, אתה רוצה פתוח? אני אומר לו, פתוח. לא ידעתי כמה זה כואב, לא ידעתי מה זה יוסיף דעת, יוסיף מחום. זה לא פתוח. הוא אומר תשמע, חימו לא עוזר. הקרנות צריך לתת בעוצמה כזו, שבקרנה הראשונה אני שורף לך את קליפת המוח, את השמיעה ואת הראייה בצד שמאל. וזה יאריך את החיים שלך חמישה אחוז. אבל זה יפגע מאוד באיכות החיים שלך. למה אתה צריך את זה? להציל את החיים שלך זה לא את החיים שלך. ‫אנחנו מתחילים לשוחח על זה. ‫ומדברים, כאילו אנחנו מדברים ‫על גוף שלישי, לא עליי בכלל, ‫מדברים, שיחה כזאת מדברים. ‫ואז אני אומר לו, ‫מה, אין שום דבר מה לעשות? ‫הוא אומר לי, לא, 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 שאני מכיר, ‫לא שאני יודע, אני חושב שאין וזה. אומר לי, יש אולי אחוז מאוד קטן, ‫אבל זה יהיה סבל גדול מאוד, ‫לא מציע לך. אומר לו, תשמע, פרופסור, ‫עזוב סבל, סבל אני איתמודד עם זה. ‫יש סיכוי להציל את החיים? אומר לי, לא. ‫להאריך את החיים, יש סיכוי? הוא אומר לי, חמישה אחוז כן, אבל חמישה אחוז זה גם הרבה. כמה זמן זה חמישה? הוא אומר לי, כמה זה חמישה אחוז מעשרה שבועות? הוא אומר, מעשרה שבועות חמישה אחוז זה הרבה מאוד, זה שבועיים. הוא אומר לי, זה עשרים אני אומר, בסדר, נו, יש כל מיני חוקים מקלים, עזוב, זה הרבה מאוד, אפשר להספיק הרבה מאוד זמן. אומר לי, תשמע, בוא נהיה רציניים, לך הביתה, התחלת ענייניך בתבונה. ‫אל תצא למלחמות סתם. ‫זה יהיה סבל גדול, זה כאב גדול, ‫לא מצדיק את זה. ‫אומרים לו, פרופסור, ‫מה אתה מצפה שאני אלך הביתה, ‫נגנה פיג'מה חדשה, ‫ישב בכיסא נוח, ‫יחכה שיבוא. ‫הוא פחות או יותר. ‫לך, את ענייניך בתבונה, ‫תצווה לביתך, ‫עוד כל מיני מילים כאלה יפות. ונפרדנו בזה שאני אבוא מחר ואני אביא לו עוד מסמכים, הוא רוצה בכל אופן לחקור והוא עוד יתייעץ, אבל לא נראה לו שכדאי, שאין מה לעשות. בגדול האמנת לו? מאוד התקוממתי, זה מאוד הכעיס אותי. לא האמנתי לו, הגישה שלו הייתה מאוד פסימית. ויותר מזה, לימים חשבתי הרבה מאוד על התגובה, כי אני הגבתי מאוד באגרסיביות, ואולי אני את התגובה, אחר כך אני אגיד ואני ככה אה, נפרד ממנו בזה שאני אבוא מחר ואני אביא עוד ניירת. ‫ואני בא לצאת, נשקה גדולה מאוד, ‫בקונשי ראו אותו מעל השולחן, ‫הוא אדם כזה נמוך קצת, ‫שולחן ענק, ואיך שאני קם, ‫הוא לוקח תיק של מישהו אחר, ‫מתחיל לעיין בו. <אח> ‫לקח לי חצי דקה להגיע לדלת, ‫נשקה ענקית, ‫וכשאני בא לסגור את הדלת, ‫הרגשתי איך הכעס מציף אותי. ‫זה ככה ממש, הרגשתי את פתאום אני פותח את הדלת, ‫אומר, פרופסור, יכול להגיד לך משהו? ‫אז הוא ככה מסתכל לי, ‫היי, hey, בטח בשביל הכסף ששילמת, ‫הוא לקח המון כסף על אותו פגישה, ייעוץ, ‫המון כסף הוא לקח אז. הוא ‫בטח בשביל הכסף ששילמת, טוב, אני אומר לו, תקשיב... תודה רופאים, מה? תודה רופאים. ‫אחר כך הוא שאל אותי למה זה, ‫אז אמרתי לו, ‫מה אומר שם המרשה? לו אפילו, ‫מה, אומר המארשה, מה זה תוהי הרופאים? ‫למה טוב שברופאים נגיע נום? ‫אז אני לו, תשמע, פרופסור, ‫אני לא יודע בן כמה אתה. ‫אני חושב שאתה בגיל שלי פחות או יותר. אני באמת, מעומק הלב, כשיגיע יומך וייסעו אותך עלי קבר, אני אהיה שם. לאדמה אני אכניס אותך. תזכור מה אמרתי לך. והסתכלתי איתו ילד. יצאתי החוצה והרגשתי, מה זה בננים? נכנסתי לו. יצאתי משם לחתונה, הייתה של בן דוד. היום רואה אותו מדי פעם? כן! אני, כל הטיפולים, אני עושה ביחידוב, כל המעקבים, אני במעקבים של שלוש מחלקות שונות. אונקולוגיה, המוטולוגיה ואור. כל אחד יש לו את המעקב שלו, בדיקות שלו, והוא מנהל המערך. ואני עוד רואה אותו לפעמים, וכל פעם שאני רואה אותו, אני לו, פרופסור, אני לא מפסיק להתפלל לאריכות ימים שלך, כי אני רק אחריך הולך, תזכור. <laughs> כל הזמן <laughs> אני אומר לו את זה. למוחרת... אין ספק שזה יקרה. למוחרת, הגעתי במסמכים להביא לו, ואז אני רואה אותו בא מולי, ואי אותו, אדם מאוד רחב, הוא היה היום, הוא פחות קצת, אבל תופס חלק גדול מהפרוזדור, ולא היה לי מפלט, ואני בא ככה מולו, מסלול ‫הוא לא ישנתי בידי לך. ‫אני אומר לו, לא מכיר לך לישון. ‫אומר, אתה כועס עליי? ‫אומר, בטח שאני כועס עליך. כועס לו, תקשיב, לא קצב. ‫מה, קוצב חיים? ‫אפילו הקצב מרגיע את הבהמה ‫לפני שהוא שוחט אותה. ‫לא יכולת להשאיר <laughs> ואז הוא תפס כמה אני כועס עליו. הוא אומר, טוב, 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 אז לא במסדרון, בוא, 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 אני נכנס לחדר. נכנסתי איתו לחדר, דיברנו אולי שעתיים. לזכותו ייאמר, הוא ביקש סליחה. לא, איפה איבדתם את האנושיות? אתה פוגש בן אדם, נכון שאמרתי לך, דבר פתוח, אבל מה זה הדבר הזה? ומאיפה הגאווה הזו, הגדלות הזאת? מה, אתה מנכ"ל של בורא עולם? סגן ידעתי שאתם, סגן, אבל מנכ"ל של בורא ‫עוד לא פגשת אף פעם חולה ‫שבניגוד לתחזיות שלך המשיך לחיות. ‫מאיפה הדבר הזה? ‫מאיפה זה בא לכם, הדבר הזה? ‫אני התכנסתי עליו כל כך ונכנסתי בו. ‫אני חושב שמאז הבית הספר היסודי, אולי, ‫הוא לא שמע שיחה כזאת, ‫אבל לזכותו הוא יתנצל, ‫הוא אתה צודק במאה אחוז, לא כן ‫אני ממש אני
1: מתבייש.
0: ‫-את חושב שכן. 어, אני, ‫שוב, אני פוגש אותו, ‫אבל כבר מעל חמש וחצי שנים כבר. ‫אני פוגש אותו מדי פעם. ‫אני מגיע לאיכילוב בממוצע, נגיד, ‫שלוש כפול שתיים, שש פעמים בשנה. ‫חודשני, בא לפעמים לבקר ‫או סיפור אחר או משהו קורה, ‫אבל באופן רוטיני, ‫בכל מחלקה פעמיים בשנה ביקורת. ‫אני מגיע שש פעמים בשנה לאיכילוב, ‫והוא מנהל המערך. ‫לפעמים הוא מסתובב שם, ‫אתה פוגש אותו, כן. תמיד מחייך. הוא מאוד, ואני תמיד בחומרה, ניגש אליו ולחצי את ידו, לפעמים ניתן לו אפילו צ'פחה, לפעמים אני אומר לו ככה, פרופסור, אריכות ימים, אריכות ימים. <laughs> והוא מחייך ואני מחייך, אבל משם בא הספר, אמרתי לו, השם הזה, אני לא מכין קפה למלאך המוות, אני לא אשב בכיסא נוח עם פיג'מה חדשה ויכין קפה למלאך המוות, אני לא מכין קפה למלאך המוות. וכשרציתי לא את הספר בגרסה לסיפור הכללי, אז אמרתי, זה יהיה השם. ‫היה, שלא מכין את הפה למהלך המוות. ‫הספר יצא לפני שנה וקצת, ‫בהוצאת עם עובד. ‫הוא נכנס חזק, ‫הוא מיועד באמת לציבור הכללי. ‫הוא בעצם ספר עת הלך, ‫שמותאם מבחינת הטרמינולוגיה ‫והשפה קצת יותר קצר, ‫ונעשתה פה עבודה מדהימה ‫של עם עובד, באמת מותג חזק מאוד, ‫איכותי מאוד. הדברים שאני מדבר עליהם הם מאוד אוניברסליים, והם מאוד מתאימים אה, לכל אחד. ספר נוסף, למבוגרים, בעקבות את הלך, שהוא, את הלך הוא הפרומו לספר ההוא. בעזרת השם גם זה יצא בחורף תשע"ט. מה זה מספר באמצע? הוא מספר, אה, אחד הטענות שכל הזמן מטיחים בי ומאוד מכעיסים אותי, זה, אלון תשמע, לך יש איזה כוחות מיוחדים. זה לא, לא כל אחד יכול לעבור
1: חמשך.
0: לא, לא, לא. זה ממש, אז הספר הזה בא... לשמות את הקרקע ‫מתחת לטיעון הזה. ‫אני הייתי ילד רגיל, עם כל הקשיים, ‫עם כל הכל אה, הכל הכל הכל. ‫אבל באיזשהו שלב, ‫אתה דווקא במקום הנמוך הזה, ‫אתה מבין שהכול טרוי ‫בנקודת המבט שלך. ‫שמע, דודו, יש לי סלוגל ‫בין ארבע חלקים. ‫נקודת המבט שלך משפיעה ‫על המחשבות שלך, ‫המחשבות שלך משפיעות ‫על המעשים שלך, ‫והמעשים שלך הם שגורמים... הם שיוצרים את המציאות של החיים שלך. הצורה שבה אתה מסתכל על הדברים פה, משם הכל מתחיל ונגמר. כשאתה מסתכל על זה כעל אתגר, אז אתגר. מישהו בא אליי, אומר לי, ארון, יש לי בשבילך צרת צורה. מה זה עושה לי? מפיל אותי. צרת צורה מפיל אותי. יש לי קושי, זה מפיל אותי. אבל אם אומר לי, ארון, יש לי בשבילך אתגר. תביא. תביא אתגר. אתגר... הוא אומר לי בעצם, יש לי פה משהו קשה, אבל אני מאמין ביכולת שלך. אני מאמין שאתה מסוגל. כשאני אומר לעצמי, יש לי פה אתגר חדש. אז אני משדר לעצמי פנימה, אני מסוגל להתמודד עם הזה. זה אתגר. אז בעקבות התהלך, ואת... זה בעצם זה סיפורים על אנשים סיפורים אחרים? זה מספר סיפורים שאנשים אחרים, שהרגישו מאוד 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 אומללים ומסכנים, ושבורא עולם ברא אותם בררה, סוג ב' וזה, וזה וזה מסכנים, וכשהם הבינו שהכל תלוי בהם, בצורה שבה הם הסתכלו על הדברים, הבינו, כל החיים שלהם השתנו. אה, סיפורים אמיתיים, ש... אמיתיים אמיתיים לגמרי. אוקיי. אמיתיים לגמרי. סיפורים שברובם הגדול אני הייתי חלק מהם. אוקיי. למשל, אותו סיפור עם הגברת, עם אה. הסוכה. שסיפרתי מקודם. כן. אני מקבל המון המון תגובות, באמת. מ- מהורים, מילדים, כל מיני, כל מיני. וקיבלתי עכשיו תגובה מ- מילד. ילד שלקה באיזה מחלה מאוד מאוד נדירה, שהרופאים אסור עליו להשתמש ברגליים, הוא מסוגל ללכת, לרוץ, אבל יש לו איזה ריחוק בין המפרקים, והרופאים אמרו שהפתרון הוא שלא יעשה שימוש ברגליים, זה יכול לקחת עד שלוש שנים. לא ישתמש, לשבת בכיסא גלגלים, לא לדרוך על הרגליים. עכשיו, מילד בן 11? שלוש שנים, כיסא גלגלים, זה לא פשוט, אז בהתחלה הוא החזיק מעמד, הוא הולך לחיידר וזה, יושב כיסא גלגלים, אבל הוא רואה את הילדים רצים ומשתוללים, והוא גם רוצה, לשחק, אחרי כמה חודשים הוא התחיל לקטר, לא יכול ולא פה, ורק קצת, ורק לרוץ, ורק פה ושם. ובאיזשהו שלב האימא שולחת לי מייל, והיא כותבת לי, והיא שואלת אם אני יכול לכתוב לו כמה מילים לחיזוק. וכתבתי לו, כתבתי לו, אני משתדל ומאוד התחברתי לילד הקטן של לא יכול, וכתבתי לו שזה הכל עניין של זמן וכדאי להתאפק וכולי וכולי. ואז עשו לו איזו מסיבת יום הולדת, שמענו לו 12, ושוב האימא שלך, עושים לו איזה מצגת, אם אני יכול לכתוב לו משהו, שלחתי, כתבתי לו. ועכשיו לפני כמה ימים הייתה בר מצווה שלו. אחרת הבר מצווה, הוא עשה בדיקות, MRI, והרופאים אומרים לו, תשמע, אתה יכול להרוג אצלי ללכת חופשי לגמרי. ‫ועשו לו בר מצווה, וואו, ‫יחד עם סעודת הודיה אדירה, ‫והיו שם ריקודים מפה ועד אחריה, ‫אחר כך משהו מדהים. ‫והילד קם ונתן דרשה ודיבר. ‫לא הייתי בבר מצווה, ‫אימא הזמינה אותי, ‫אבל הייתה לי מחויבות קודמת, ‫לא יכולתי לציון. ‫השכחתי לו אבל מכתב לבר מצווה. ‫והילד קם ומדבר, ‫ואז הוא אומר שהוא מודה מאוד לחברים, לה, ‫להורים שלו, לחברים שלו. ‫היה אדם אחד בעולם, שנתן לו כוח, אהרה לב, אהרה לב. ואמא שלחה לי את המצגת, הוא דיבר איתי שלוש דקות על הקשר עם אהרה לב, על המיילים שהוא החליף איתי וכל זה. אני שואל אותך, דודו, לא היה שווה הכול לעבור בשביל לתת כוח לילד כזה?
1: השאלה איזה
0: כוחות יש לך. אתה כמה זה מרגש. לא, זה ודאי.
1: תודה רבה, זכות לראיין אותך, ומה להגיד?
0: תודה רבה. אגב... באמת לא,
1: לא, לא יאומן שזה קיים.
0: אגב, פרגון להידברות. אני כל כך מחובר להידברות. אשתי ואני בכל קריאה נענים, בהתנדבות מלאה, בשמחה גדולה. אנחנו ויתרנו על שמחות משפחתיות בשביל להיות בשבתות עם הידברות. אנחנו מוותרים על הכל. זו זכות עצומה שבורא עולם גלגל בדור הזה. כל עם ישראל חייב לכם יישר כוח גדול. ואנחנו מודים לכם. על האפשרות, על הזכות שאתם נותנים לנו לקחת חלק בזה.
1: זה עם התודעה הדדית הזאת. המון המון תודה, באמת. בריאות ושמחת חיים. בעזרת השם, נשתדל. כן. זה תלוי רק בך.
0: הכל תלוי רק בך. צריך לראות שזה חוזר של זה, ולהתחזק. תודה רבה. תודה. נעם תלימו עוד, תודה רבה.